0: Kein Air, der Podcast für Ärztinnen, Ärzte, Pflegepersonen und alle, die in Gesundheitsberufen tätig sind. Ja, hallo, da ist wieder Wolfgang Scherleitner. Manchmal ist es schon interessant, was unser Hirn so macht. Das Hirn bringt uns auf Dinge oder vereinigt oft so Dinge, damit wir einfach ein Problem bewältigen. Also konkret ist so gestern, vorgestern oder vor zwei Tagen, keine Ahnung, habe ich einen Artikel gelesen und heute spreche ich mit jemandem genau über dieses Thema, mit dem ich eigentlich sonst nie über so ein Thema spreche. Und zwar war der Artikel, dass Ungefähr so, die österreichischen und deutschen Ärzte sind die, die am besten verdienen am Arbeitsmarkt. Das glaube ich persönlich jetzt einmal nicht. Weil mir fallen ein ganzen Kilo Manager ein, die wesentlich besser verdienen wie jeder Primar, wie jeder ärztliche Direktor. Na frost jeder also. Also das geht ja nicht aus, dieser Artikel. Wo die die Zahlen herkriegen, finde ich einmal spannend. Dann das Nächste ist, jetzt könnte ich sagen, okay, das sind die jungen Ärzte und Ärztinnen und ich vergleiche es mit Berufsanfänger. Ja, gilt so auch nicht. Ja. Vergleiche jetzt jemanden, der im Einzelhandelverkauf ist, 40 Stunden arbeitet dann verdient der wahrscheinlich schlechter als ein Arzt. Dass der Arzt aber Bereitschaft hat, dass von Ärzten ganz oft verlangt wird, außerhalb der Zeit zu arbeiten, dass viele Arbeit gar nicht Arbeitszeit ist. Also genau du, wenn du jetzt diesen Podcast da hörst, diese Folge dieses Podcasts, bist du ja jemand, der sich weiterbildet? Ist das jetzt Dienstzeit? Jetzt könnte man sagen: Okay, das, was der Scherle da labert, ist jetzt eh wurscht, man, ist eine große Fortbildung. Okay, können wir so stehen lassen oder nicht. Und ganz wie du wirst du du wirst aber Studien lesen, weil du bist ein Mensch, der sich weiterbildet. Sind die Dienstzeit? Und jetzt gehen wir da mal her und rechnen wir das. Warte, ich habe mir da jetzt mal einen Taschenrechner hergenommen. Mein altes Kastel noch aus der Schulzeit. Also nehmen wir jetzt einmal her, ein junger Arzt, junge Ärztin kriegt 4000 Brutto. 4000 Brutto, was auch immer da wegkommt. Ja. Jetzt arbeitest du wahrscheinlich, so wie ich die jungen Ärzte im Schnitt kenne, 60 Stunden. In der Woche durch 60. Und dann das Ganze wieder durch vier natürlich. Sind wir auf 16 Euro die Stunde circa. Das ist viel verdienen. Also, wir haben echt eine Zeit lang gesucht, um Raumpfleger oder Raumpflegerin zu kriegen. Um 16 Euro brutto haben wir keine gekriegt. Und jetzt haben wir auch genau darum, warum es per Impulsum gibt, warum es diese Firma gibt. Ich will das nicht so haben. Ich will nicht haben und ich sehe es nicht ein, dass hier Unwahrheiten und Blödsinn gelabert wird. Würdest du für das, was du arbeitest, 20, 25 Euro kriegen, mal abgesehen davon 20 und 25 Euro schnappt, ja, dann schau die Geschichte schon ganz anders aus. Bist du jetzt Oberarzt, Oberärztin, Primaria, Primarischefarzt, was auch immer, dann verdienst du schon ein bisschen besser, dann wird es ein bisschen mehr sein wie 25 Euro, nur den Schädel musst du da hinhalten. Ne? Jetzt wieder zurück zu, den, zu dem Vergleich. Ich habe keine Ahnung, wie die zu dem Vergleich kommen. Wir hören ja immer wieder so, was so Manager verdienen. Ja, google das einmal, Vorstandsvorsitzende, GMs oder was auch immer. Ich rede jetzt von Unternehmen, die die Relation haben zu einer Abteilung im Krankenhaus mit den Mitarbeitern. Also genau diese Relation, von der rede ich. Nicht von deinen Dienstjahren, von deiner Qualifikation, sondern du hast ein Primariat, mit so und so vielen Mitarbeitern. Du bist Oberarzt, Oberärztin mit so und so vielen Leuten, für die du verantwortlich bist. Und das Ganze legt wir in die Wirtschaft. Ich glaube, da kann man Nuller hinten anhängen in der Wirtschaft. Und vor allem, wenn es dann auch darum geht, um die Verantwortung. Du stehst da drin, gerade jetzt in der Corona-Geschichte, du stehst da drin, und musst Entscheidungen treffen. Ist der Impfstoff gut oder nicht? Du, du musst dich schlau machen über Studien. Du kannst dich nicht über die Kronenzeitung oder die Bildzeitung oder YouTube und Wikipedia informieren. Das geht nicht. Da, da hängen Leben dran, da hängen Gesundheiten dran. Da hat jeder und jede, die ich kenne, hat eine Verantwortung und macht sich Gedanken ständig. Da geht es richtig ums Leben. Im Gegensatz dazu fahren wir jetzt einmal eine richtig tolle Firma an die Wand. 150 Leute verlieren den Job. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? 150 Leute gehen aufs AMS und sind arbeitslos für Zeit. Sind sie besser qualifiziert, kriegen schneller einen Job. Wollen sie sich verbessern, brauchen sie ein bisschen länger. Wollen sie sich überhaupt nicht verbessern, ein paar werden in Pension gehen. Und ein paar von den Managern, wenn's, also wenn es wirklich arg hergeht, stehen es vor Gericht, kriegen zwei Jahre, die haben es dann locker eh schon irgendwie los, dann wird es bedingt und haben ein Fußfessel und sind dann relativ flott wieder im Berufsleben integriert und haben ihm vielleicht sogar dann noch eine nette Provision gekriegt für irgendwas, was wir nicht verstehen. Ärzte und Ärztinnen treffen Entscheidungen über Leben und Tod. Über die Gesundheit oder Nichtgesundheit. Und da geht es nicht darum, ja, verdienen wir heute halt mal ein bisschen weniger, da geht es darum, wie lebt ein Mensch weiter. Da geht es darum, wie geht das Leben von anderen Menschen weiter. Und dann. Lies in dieser Schwammelzeitung zeitung da, das war eine echte Studie, ja, dann ließ ich in der Studie, dass die Ärzte zu dem besser verdienen können. Weil da da habt ihr vergessen. Da habt vergessen, irgendwo anders hinzuschauen. Nimm einen Taschenrechner her. Oder auch nicht. Nimm die Finger und die Zeichen her. Wurscht. Nimm die her, Rechne deine Stunden, rechne deinen Bruttogehalt, oder von mir aus rechne deinen Nettogehalt. Und dann schau, ob du mehr verdienst, als der Mensch, der zu dir nach Hause putzen kommt, der kein Studium und keine Ausbildung hat, der keine Verantwortung hat in der Stunde. Und jetzt, wenn du das gemacht hast, und das träume ich da jetzt zu sagen, 90 die dazu horchen werden unter den 16 Euro sein. Vielleicht nicht 90, 70 10 Prozent sind genau auf diesen 16 Euro in der Stunde. Und die anderen haben es überschritten. Ein paar wird es geben, die sind richtig drüber. Kein Thema. Nur was machen die anders? Was machen diese Typen anders, dass die jetzt nicht 16 Euro in der Stunde kriegen, nicht 32 Euro in der Stunde kriegen, sondern 200, 300 Euro in der Stunde bekommen. Selbst wenn du eine Privatordi hast und du kriegst 100 Euro, 200, sagen wir 250 Euro kriegst du in deiner Ordi für eine Konsultation. Hast du schon echt ausgerechnet, und das ist erstaunlich, dass das viele nicht machen? Hast du schon ausgerechnet, wie viel da überbleibt? Von den 250 Euro? Miete, Strom, Software, äh, Ordinationshilfe, Medikamente, Spritzen, Verbandszeug, alles, was da reingeht. Weißt du das? Weißt du ganz genau? wo das Knödel von dir hingeht. Und das ist der Unterschied zu diesen Managern. Die verdienen nämlich deswegen so viel, weil die das ganz genau wissen. Die wissen ganz genau, wie viel jeder Kopf in dem Unternehmen kostet. Wie viel jeder Kopf in welcher Abteilung kostet. Wie viel jedes Gebäude, jedes, jede Klorolle kostet. Wo man Geld einsparen kann oder nicht und wo es Sinn macht. Oder nicht einzusparen. Und die wissen auch, wo es Sinn macht zu investieren. Die investieren nicht einfach drauf los. Die haben das ganz genau im Blickfeld, wo jetzt der nächste Hebel anzusetzen ist, damit die Firma wieder steigt. Und das sind die richtig gut verdiener. Die wissen, mit welchen Partnern sie sich zusammentun, um gemeinsam Geld zu verdienen. Was ich immer wieder sehe, ist, dass sich aus deiner Branche Leute zusammen, oder sagen wir, so tun, als würden sie sich zusammentun, und in Wahrheit lebt er an auf die Kosten vom von Anderen. Das wird es nicht lang spülen. Ein paar Koffer lassen sich ausnutzen. Ein paar haben es verstanden und tun so, als würden sie sich ausnutzen lassen. Verdienen aber mehr der Kohle und du kannst sicher sein. Der hat einen Taschenrechner in der Hand und überlegt sich, ich kriege so viel Provision, dafür mache ich diesen Aufwand. Mache ich da, kriege ich diese Provision nicht mehr bin in einer anderen Firma ganz viele meiner ehemaligen Kollegen und Außendienstler haben nicht nur den Außendienst die haben nebenbei Firmenrennen die ist ganz locker nebenbei rennen lassen da tausend Tausender, dazu da tausend dazu was glaubst warum die alle sich ein ganz nettes Dienstauto leisten können und viele eine schöne Wohnung haben, viele ein schönes Haus haben, viele eine Rolex haben, haben. drum. Nicht, weil es einer hintereinig schon wird. Das ist schon ein beinhartes Business. Das darf man nicht übersehen. Es wird immer, ja, ich geht es gut, ich verdiene es ja super. Bedingt, ja. Krieg der, es gibt Firmen, das weiß ich, Bringt der sein Ziel drei Monate nicht, kriegt er einen Schuss vom Bug, bringt das nur mit drei Monate nicht, ist er weg. Und das weiß er. Und das weiß aber auch die Firma. Und deswegen muss sie gut zahlen. Die, haben, die zahlen nicht gut, weil sie gute Leute haben, sondern die haben gute Leute, weil sie gut zahlen. Alle anderen sind nicht mehr drin. Und auch das musst du überlegen. Überleg dir, wenn du für eine Firma einen Vortrag hältst und du möchtest mehr als 200 Euro haben, rechne wieder. Wie lang brauchst du für die Vorbereitung? Du kannst nicht davon ausgehen und sagen, naja, wenn es mir nur 200 Euro dann genügt es, wenn ich die Folien zusammenschreibe und das. Dann werden es nicht mehr wie 200 Euro werden. Du musst in Vorleistung gehen. Du musst, damit die Firmen dir mehr zahlen, musst zuerst dein Vortrag gut werden. Du musst deine Art zu präsentieren, modern werden. Auch da gibt es alt und modern. Die waren super Rhetoriker damals. Heute fragt man sich, ob es schneit bei einer. Tret man sie um und geht? Das geht nicht mehr. So vortragen geht nicht mehr. Und genauso ist es, noch immer, es, sind, es werden immer feinere Techniken verwendet in, bei Vorträgen. Es wird immer feiner, es wird immer mehr abgestimmt, wer sitzt denn da unten. Und erst dann, wenn du das kannst, und die Industrie da draußen steht, also die Menschen der Industrie da draußen stehen und sagen: wir haben nicht schlechter Vortrag, puh, dann sollte man schauen, ob man den nicht kriegen für einen Vortrag. Erst dann kannst du mehr Geld für einen Vortrag verlangen. Erst dann, wenn du weißt, was kostet mir das, was ist mein Stundenlohn. Erst dann, wenn du den breiten Rücken hast und sagst, liebe Industrie, vielen Dank für das Angebot, aber oh, das ist mir echt zu wenig. Erst dann, wenn das viele machen, wenn das die Besten machen, und die Besten machen es nur so nebenbei, erst dann wirst du die Kohle verdienen oder bekommen, die du verdienst. So geht's eigentlich. Einer, der 200 Euro für einen Vortrag kriegt und noch drei Bier und zwei Schnäpse an der Bar alleine oder mit Kolleginnen, und Kollegen oder mit der Industrie, den, beginnt den Vortrag zu vorbereiten, das ist nicht mehr wie 200 Euro wert. Da sagt ich Danke, mehr ist nämlich nicht wert. Der oder die, die sich schon Gedanken machen, Monate, Wochen vorher, wie dieses Ding funktioniert, was man da machen kann, der, sich, der schon auf Erfahrungen aufbaut, der vielleicht jemanden im Publikum sitzen hat, der echtes Feedback gibt, nicht mit, ja, oh, das ist super gemacht, sondern richtig detailliertes Feedback, was geht besser, was, was ist gut gekommen, der auch gelernt hat, wie ist das Publikum zu betrachten, das sehe ich auch immer wieder, wenn ich sage, ja, lass dir Feedback geben. Was hat er gesagt? Ja, war super, ähm, ich habe ein bisschen zuzelt, ich soll etwas trinken, ich soll weniger Geschriebenes auf die Folien haben. Dann sage und die Reaktion, bei welcher Folie, wie auf das Publikum? Ähm, keine Ahnung. Deswegen verdienen wir Geld. Wir schauen nicht nur auf dich, wenn du dort einen Vortrag hältst, wenn wir die Analyse machen, wir schauen ins Publikum. Wir schauen, wie reagiert diese Gruppe, wenn du was machst. Wenn wir die Präsentationsanalyse machen, schauen wir uns das nicht eine Viertelstunde lang an und dann sagen wir, ja, wunderbar, sondern da wird zu zweit, werden da Zehn Sekundenweise oder Viertelminutenweise wird sich schauen wir uns diesen Vortrag an und zerlegen dieses Ding. Wir horchen auf Publikumsreaktionen, weil meistens das Publikum nicht mitgefilmt ist. Deswegen sagen wir auch, wenn es geht, positioniere die Kamera so, die dich filmt, wenn du uns diesen, diese Präsentation für die Analyse schickst, dass man auch das Publikum sehen kann oder Teile des Publikums. Das schauen wir uns an, weil es nicht wichtig, was der Scherli damit mit seinen Leuten sagen will. Es ist nicht wichtig, was der Chef sagen will. Okay, vielleicht das ein bisschen. Aber im Wort ist es nicht wichtig. Wichtig ist, wie reagiert dein Publikum auf das, was du sagst. Und das bringt dir die Kohle. Und da ist auch jetzt wieder, warum ein Manager da oben so viel verdient, wie viel aus deinem Berufsstand. Oder weniger wo dein Beruf dann weniger verdient wie die da oben. Die wissen, worauf es ankommt. Die wissen, wo der Fokus liegt. Die wissen, was sie machen müssen, damit sie eine bestimmte Reaktion hervorrufen können. Wenn du deinen Gehaltszettel siehst, Deine Bilanz aus der Ordi, was auch immer, wo halt dein Geld drauf ist. Denk einmal ein bisschen drüber nach. Nicht, wie viel steht da rechts unten? Und wenn es fünfstellig ist, fahr super. Überleg einmal, wie schaut der Stundenlohn aus? Wie bringe ich den Stundenlohn höher? Wie kriege ich für denselben Zeitaufwand mehr Geld? Ja, das war's wieder für heute. Ich hoffe, du konntest profitieren und etwas mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du immer am Laufenden bleibst. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal.